0: Uçurumları sevenin kanatları olmalı. Nietzsche Kişi insanı aramaya çıkmadan önce lambayı bulmuş olmalıdır. Biz yani idrak edenler kendimizi tanımıyoruz, kendimiz kendimizi. Bunun da bir sebebi var. Hiçbir zaman kendimizi aramadık ki, bir gün kendimizi bulabilmemiz nasıl mümkün olsun? Tasarlamadan doğduk. Öyle mi yaşamalı? Aşkı aradık, huzuru aradık, mutluluğu aradık, konforu aradık, lüksü aradık, zenginliği aradık. Peki hiç kendimizi aradık mı? Tüm bu kavramların dışında katışıksız kendiliğimizi sorguladık mı? Şu an kendimize bundan beş yıl sonrası için amacımızı olmak istediğimiz yeri sorsak, bunun cevabını maddi bir bağlantısı olmadan verebilir miyiz? Arzu ettiğimiz o varış noktasını diğer tüm maddi kaynaklardan bağımsız ne kadar hayal edebildik? Maddi kaynaklar dediğimiz vakit akla sadece para ve zenginlik gelmesin. Örneğin aşık olmayı istemek, güvenilmek, güvenmek, saygı görmeyi istemek, takdir edilmek, beğenilmek, hizmet görmeyi istemek. Yani bir başka insana, cisme ve maddeye bağlı olan her türlü isteğimiz. Tüm bunlardan soyutlanıp kendimize ne olduğumuzu, ne için yaşadığımızı hiç sorduk mu? Bize doğduğumuz andan itibaren bir isim verildi. Bir soyadıyla doğduk. Bir milletimiz, bir milliyetimiz, bir vatandaşlığımız vardı. Zaten adımız en başta insandı. 6 yaşında okula başlanmalı. İlkokul dördüncü sınıfta ilk kez aşık olunmalı. Lisede meslek hayalleri kurulmalı. Üniversite kazanılmalı. Kazanılmazsa işe girip çalışılmalı. İş ve düzenli gelir sağlandıktan sonra da aile kurulmalı. Ve çocuk yaparak çocuğu da aynı düzen içerisine sokmalı. Sonra yaşlanmalı. Tasarlamadan doğdum Peki tasarlamadan mı yaşamalı? Lütfen çocukken hayal ettiğin üç şeyi yazar mısın? Çok büyük hayaller olabilir küçük şeylerde. Örneğin bahçeli bir villa ve spor araba sahibi olmak ya da doktor olmak, açık denizde yüzmek ya da iyi tenis oynayabilmek, karavanla dünyayı gezmek veya saçlarını maviye boyamak ya da aşık olduğun kişiyle evlenmek. Çocukken istediğin, arzu ettiğin, hayal ettiğin bir şey. Arasında gerçekleşen var mı? Eğer bir tanesi bile gerçekleştiyse, içindeki o sınır tanımaz çocuğu yaşatıyorsun demektir. Bu senin halen özgür bir ruha sahip olduğunun simgesi. Yapabilme gücünün sende var olduğunun göstergesi. Umutsuzluğunu yıkıp geçecek umudunun tohumu. Halen istediklerini yapabilecek bir insan olduğunun yegane kanıtı. Çünkü öyle bir temele sahipsin. Çocukluk hayallerinin hiçbiri olmadı mı? O halde artık bir tanesini gerçekleştirme zamanı. Bunun ne yaşınla ne de mesleğinle bir ilgisi yok. 60 yaşında ünlü olan aktrisi, 70 yaşında ikinci üniversitesini bitiren adamı, 90 yaşında bale yapan kadını, 106 yaşında virüsü yenen amcayı hatırla. Sonra hepsini unut. Ve sadece kendini hatırla. Yapı söküm. Hayatına seni ne kadar heyecanlandıran ya da arzu ettiğin ancak yaşamadığın etik dahilindeki yeni bir deneyimi katarsan o kadar sen olmaya yaklaşıyorsun. Eksik kalan parçaları yerine yerleştirip ilerlemeye başlıyorsun. Ancak her eksikte tamamlanmamalı. Bazı eksikler hayat boyu kalmalı. Çünkü kime arzuların varlığı arzu ettiğin şeyi elde etmekten çok daha anlamlıdır. Kimi arzular elde edilemediği için ondan başka pek çok arzunun doğmasına ve onların doyurularak tatmin olunmasını sağlar. İnsana şeklini veren, sadece alabildikleri değil, elde edemediği istekleridir. Eğer istenç ve ondan gelen isteme olmasaydı, kolunu ileri ve yukarı uzatıp avucunu açmazdı tanrıya beyaz kıyafetli insan, dans eden insan ve korkan çocuk. Eğer isteme olmasaydı, Kimse istenmek üzerine düşünmez ve estetik kavramı da kısırlaşırdı. Gidebilme özgürlüğüne sahip olduğunu bilmek, gitmekten daha güvenli olabilir. Vazgeçebilme hakkına sahip olduğunu bilmek, vazgeçmekten daha fazla huzur verebilir. Temellerinde Nietzsche ile farklı düşünürlerin dizlerini taşıyan ve Derrida ile anılan yapı söküm kavramı, yıkmayı ve yeniden inşa etmeyi işaret eder. Yıkarken yeniden yapmak, yeniyi yeniyle inşa etmek Nietzsche'nin hiççi nihilist dönemidir. İnsan tüm arzuları inkar edip, tüm ayarlarından vazgeçip, kendi adını hatta insanlığını dahi bir an unutup yeniden inşa etmeli kendini. Doğadaki yerini, ekosistemin neresinde olduğunu, hangi canlı sistemlerine, hangi cansız sistemlerine dahil olduğunu, hayatın ne olduğunu, ne için yaşadığını… Kendi varlığının diğer varlıklarla ilişkisini, bu ilişkilerin ona ne verdiğini ve ondan ne aldığını, ne yapmak istediğini, şu an ne yaptığını sorgulamalı ve kimliğini yeniden yazmalı insan dediğimiz var olan. Böylesi bir dönemden geçildikten sonra artacak olan duyumsama becerisiyle artık yaşam daha anlamlı olacaktır. Çünkü insan kendine sunulan ezberlenmiş formüllerin, haritaların, tariflerin ve görevlerin dışına çıkarak kendi haritasını çizmeye başlayacaktır. Artan kendini yönetme yeteneğiyle insan çevresindeki nesneleri, insanları, canlıları ve cansızları yeniden yerlerine koyacaktır. Ancak bu sefer algılardaki farklılık ve değişen bilinç durumuyla her bir nesnenin yeni akıl dolabında yeni bir rafı, ruhun içeceğinde yeni bir tadı olacaktır. Çünkü bilgi artık ona anlatılanın ötesinde onun keşfettiğine dönüşmüştür. Kendini yeniden inşa eden insan artık yaşamak konusunda deneyimidir. Çünkü kendinden bir tane kaybetmiş ve yeni bir tane inşa etmiştir. Kendini yeniden inşa ederken nelerin canını yaktığını, nelerden keyif almadığını ve kendisini neyin mutlu ettiğini bilir insan. Bu bilgi, Kendine ait bir yaşam kurması için elde ettiği en değerli cevheridir. Tasarlamadan doğduk, tasarlamadan mı yaşamalıyız? Bu tasarı bizden başka birinin hayali, bizden başka birinin planı olarak kalmamalı. Kendi hayatımızın mimarı olmalıyız. Kendini arıyorsan evrende, tabi bakacağın ilk yer sende. Ne bir maddede ne de kaybolduğun yüksek raddede. Kendi elini tutarak baştan kurduğun, sana ait yaşamak bilincinde. Neyimiz olur zerdüşt bizim? Ne demeli ona? Arayan mıdır o? Eğleyen mi? Fatih mi, kalıççı mı? Sonbahar mı? Saban demiri mi? Tabip mi? Sağalmış biri mi? Ozan mıdır o? Gerçek biri mi, kurtarıcı mı? Boyun mu eğdirir? İyi mi, kötü mü? Geleceğin kırıntıları arasında dolanır gibi dolanıyorum insanların arasında. Gördüğüm o geleceğin. Tüm değerler altüst olabilirdi. Belki doğal bir yapı bozum olabilirdi. Eğer bir virüs gün ışığında bulaşabiliyor ancak ay ışığında bulaşamıyor olsaydı, o virüs gündüzleri yaşayıp geceleri yaşayamasaydı ne olurdu? tüm insanlığı kalışkanlıklarını ve yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalırdı. Yani baştan aşağı bir yapı bozum ortaya çıkardı. Gündüzleri uyunur, geceleri mesai ve gündelik yaşam başlardı. Örneğin, bir anne çocuğunu gecenin köründe markete gönderirken, aynı çocuğun gündüz gözü sokakta ne işi vardı? Şiirler, şarkılar, edebiyat, filmler, kıyafet desenleri, yapılan resimler, Sokaklar, her şey değişirdi. Mesela hiçbir aşık sevdiğine güneşimsin demezdi. Ya da her gecenin bir sabah var sözü bu tür mahşeri hatırlatırken, aydınlık günlere diye bir temenniyle hepimiz öleceğiz cümlesi aynı manaya gelirdi. O durumda sonsuza kadar karanlıkta kal biri bizi ne çok severdi. O küçük virüs eğer isterse sadece insan sayısını değil, Sevme şeklimizi, temennilerimizi ve bize ait olan somut soyut her şeyi, tüm değerlerimizi değiştirebilirdi. Görüldüğü üzere hava savunma sistemleri virüsü tespit edemiyor, tanklar onu ezemiyor, devasa füzeler onu vuramıyor, ona kelepçe takılamıyor ve virüs mayına da basmıyor. Ancak en önemlisi sınır kapısı diye bir şey hiç duymamış. Duysa belki o jiletli tellerimize saygı için kırmızı çizgilerde bir iki dakika beklerdi. Ancak duymamış işte. İnsanoğlu iyi ki çok gelişmiş bir ırk. Yaşamak için tüm düzeni alt üst edip yeni değerler icat edebilir ve eski değerlerine küfredebilir. Eğer yeni bir virüs ortaya çıkarsa eski düzenine geri dönüp eski değerlerine dönebilir ve yeni dediği eskimiş değerlerine küfredebilir. Önemli olan inanmak mı, hayatta kalmak mı? Yıkıp yeniden inşa etmek işte böyle bir şey. Şartlar ne kadar değişirse değişsin, şartlara değil kişinin özüne hitap edebilecek mükemmeli bulmak arzusu. Ancak o mükemmel bulunamaz. Onu aramaya devam edildiği sürece sadece ona en yakın noktaya gelinebilir. Efkarlı, melankolik insanlar... Diğerlerini daha melankolik yapan şeylerle, nefret ve aşkla hafifler. Bir süre için yüzeylerine çıkarlar. Benden daha üzgün olman beni mutlu etmemeli. Plamba ne Türkiye'li, ne İngiltere'li, ne Afrika'lı, ne de Amerikalıydı. Dünyalı bile olduğu şüphe götürürdü. Sürekli üzgündü, sürekli düşünceli, sürekli melankolik. Camdan dışarı bakıp derin nefes alıyor, sonra başını öne eğiyordu. Kağıdı kalemi eline alıyor, bir şeyler karalıyor ve sonra tekrar camdan dışarı bakıyordu. Arkadaşları evine gelip gidiyor, onun bu haline üzülüyordu. Ancak Plamba onların üzülmesini istemiyordu. Şöyle bir farkla, onların kendisine üzülmelerini istemiyordu. Yoksa Plamba onların üzülmesini istiyordu kendinden daha üzgün, kendinden daha kaybetmiş hisseden birilerinin etrafında olmasını istiyordu. Bu duygusunu da saklıyordu. Kendine bile itiraf edemiyordu. Çünkü sakladığı hırs dolu gizli arzularını kendisine her itiraf ettiğinde kendine daha çok üzülen bir insana dönüşüyordu. O sebeple plamba bu itiraftan kaçıyor ve içine kapanıyordu. Bu kapanışsa bir sessizlik, hüzün ve melankoli olarak cisim buluyordu. Ne güzel olurdu değil mi plamba, senden daha üzgün biri yanında olsa. Öyle değil mi plamba, sen mutlu sayılırsın senden üzgünün yanında. İtirafla başla, sorgula, sil sıfırla ve bu sefer sen doğur kendini. Boşalttığın nefretin ve hatırlaman gereken saf duygularla. İnsan kendini tanrı sayabilirdi. Belden aşağısı olmasaydı. Cinsel dürtülerin etkisi ve akıl Cinsel dürtülerimiz kararlarımızı oldukça etkiliyor. Tercihlerimizi yönlendiriyor. Sadece eş seçiminde ya da bir gecelik ilişki seçiminde değil. Yemek, ev, otomobil, kıyafet, parfüm hatta meslek seçiminde dahi Büyük bir etkisi oluyor. Cinsel dürtüler pek çok kadında iyi bir eş seçimi yapılması adına eylemleri etkilerken pek çok erkekte ise çiftleşme yani katışıksız seksle açıklanabiliyor. Bir erkek kendine şu acımasız cümleyi kurabilirken, iyi bir işim olursa iyi para kazanırım. İyi para kazanırsam güzel kadınlarla ilişki yaşarım. Bir kadın da şu cümleyi kurabiliyor çocuğuma ve bana güven verecek bir erkek olursa, hayatımı onunla birleştirebilirim. Tabii güven vermek, neyle, nasıl ve ne şekilde sorularıyla didik didik edilebilir. Bu parçalara ayırma sonucunda, elde kalan arzu nesneleri, insanı etik olarak rahatsız da edebilir, mutlu da edebilir. Bir erkeğin, iyi bir işinin ve düzenli gelirinin olması üzerinden önermemizi kuracak olursak, iyi bir meslek muhtemelen, kendisine güvenilen kişi olmak argümanı içinde oldukça büyük bir pay sahibi olacaktır. Dolayısıyla erkeğin cinsel dürtüleri kadının da hayatını etkiliyor, kadının istekleri de doğrudan erkeği. Erkek iyi bir meslek sahibi olma gerekliliğini arzu ettiği bir kadınla birlikte olmakla temellendirebilirken, kadın, güven veren bir erkekle birlikte olmayı o erkeğin iyi bir meslek sahibi olmasıyla ilişkilendirebiliyor. Yapılacak seçimlerin saf akılla olabilmesi için tarihte pek çok düşünür cinsel dürtülerden arınmak gerektiğini savunur. Buradaki saf akıl ifadesi İmmanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserindeki kullanımı değildir. Burada kastedilen rasyonel olmak, duyularla değil sadece akılla ve matematikle hareket etmektir. Tarihte cinsel dürtüleri sebebiyle bir prensesi kaçırıp ülkeleri savaşa sokan prensler, arzu ettiği kadınla birlikte olamadığı için bir kasabaya kabus gibi çöken barbarlar, kraliçesinin sözlerinden etkilenerek bir ülkeye türlü vergilerle kök söktüren krallar ya da idamlık mahkumu serbest bırakan monarklar oldu. Muhtemelen kimse bir buluşmadan önce sarımsak yemedi. Boğazan Nazır Villasını, Sadece kendine kahve yapmak için almayı hayal etmedi. Kimse spor arabasını tek başına ıssız bir adada kullanmayı düşünmezken, hiç kimse de tek başına yatağında tam uykuya dalacakken ruj ve parfüm sürmedi. O sebeple bazı düşünürler, cinsel dürtülerin kendisini kontrol etmesi muhtemel olmayan kişilerin akılcı karar vermeye daha yatkın olduklarını savunur. Toplumların nasıl yönetildiğine bakıldığında da başkanlık, krallık, danışma kurulları, temsil ve yönetim kapasitesi yüksek mevkilerin yaş almış kişilerden oluştuğu izlenebilir. Çünkü yaş ilerledikçe cinsel dürtülerin etkinliği azalır. İnsan ne yaparsa, belden aşağısından yaparsa, düşünürse, taşınırsa, dolarsa, boşalırsa, kızarsa, rahatlarsa, severse, sevmezse, Yüksek erdem sahibi insan olmaktan uzaklaşır. Tanrı'nın yenildiği bir kaygısı güdüsü yok. İnsanınsa çok. Törpüleyebilse arzularını belki olmayacak Tanrı. Ama olacak gözü tok. İşte o tokluk verecek haklı. O da başka yerde değil. Göğsünden yukarıda saklı. İnsan sıkı tutmalı yüreğini. Çünkü gitmesine izin verirse... Çok geçmeden aklı da gider peşinden. Tahta Olta Bir göl kasabasında yaşayan genç sabahları heyecanla uyanıyordu. Hızlıca kahvaltısını edip dedesinin ona yaptığı tahta oltasını alıyor, koşarak göl kıyısına gidiyordu. Hani şu küçük tahta parçasına sarılan, misina ile yapılan basit ama işlevsel oltalar. O küçük oltasıyla gölün kıyısına giden genç tüm gücüyle oltasına bağlı ağırlığı sallıyor sallıyor ve kol gücüyle atabildi en uzak mesafeye atıyordu. İlk günlerde 10 metre atabiliyorken şimdi mesafe 20 metreyi geçmişti. Oltasını sallayıp gölün en uzağına atma hayalleri her gece yatağında ona dünyanın en güzel uykusunu tattırıyor. Bu hayalle uyanıp göl kıyısına koştuğunda her gün kendini yeniden sınıyor ve geçmeye çalışıyordu. Hele ki o basit oltasına bir balık vurursa, hele ki o balığı bir de yakalarsa, hele ki o yakaladığı balığı dedesine kızartırsa ondan mutlusu olamazdı. Diğer arkadaşlarının uzun saplı, otomatik makaralı, bir salladı mı ağırlığını belki 100 metre uzağa atabilen oltalarının yapamadığını bu küçük tahta oltasıyla yapıyordu o genç. Bu ne büyük bir zaferdi. Bu ne büyük bir heyecan ve hayata dair sevgiydi. Ya verdiği kendine güven hissi? O küçük tahta oltanın sebebi kendine ait ve sadece onunla baş başayken ortaya çıkardığı o aşkın his bir şerbete dönüşüyor ve ılık ılık akıyor ellerinden içeri, boğazından yukarı. Tüm vücudunu dolaştıktan sonra kalbinde konaklamaya başlıyordu. Kalbini konukseverliği yüzündeki gülümsemesinden belliydi. O ne güzel bir histi. Aradan günler geçti. Talih bu sefer pek de gülmedi. Balık tutmak bir kenara oltasına rüzgar bile değmedi. Gencin arkadaşları, büyük paralar harcanmış, uzun boylu silahlara benzeyen, bir atışta 8-10 balığı yakalayabilen teknoloji ürünü oltalarıyla sanki birer mekanize taburuna benziyorlardı. Yüzleri gülmüyordu, heyecanlı da sayılmazlardı. Umutlu olmalarına gerek yoktu. Çünkü zaten balık tutma ihtimalleri çoktu. Genç günlerce, haftalarca tek bir balık bile yakalayamayınca arkadaşları onu etkiledi. O da kendine uzun bir olta almaya karar verdi. Dedesinden harçlık aldı, üzerine para kattı. Koşarak kasabaya indi. Uzun oltasını aldı. Çeşitli ağırlıklar, Mantarlar, tüyler, türlü türlü yemler. Küçük tahta oltasını ise kömürlüğün arkasına attı. Dedesi bunu gördü, üzüldü. Tahta oltayı gizlice oradan aldı. Gence de bir şey sormadı. Genç göl kıyısına gitti. Oltasını açtı, açtı, açtı. Neredeyse iki metre boyundaki oltasını sapından tuttu ve demirini göle attı. İlk denemesinde hemen önüne düştü. Bunu gören arkadaşları ona güldü. Hayret, arkadaşları ilk kez gülüyordu. Hepsi de alay etmek içindi. Genç oltasını tekrar salladı ve iğne bağlı ağırlığını bu sefer uzağa fırlattı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra balıklar misinaya vurmaya başladı. Çok geçmeden bir sürü balık yakalayan genç balıkları tutup arkadaşlarına baktı. Yüzünde gülümseme değil hırs vardı. Eve götürdü Dedesine güzel yemekler yaptı. Ancak dedesi fark etti. Genç gülmüyordu. Gencin yüzünde neydi belirsiz bir muhtemel suçlu tutkusuz yargılanıyordu. Dedesi sustu, bekledi. Gencin rengi soldu, havası bozdu, hevesi değişti. Dede gence, ''Daha fazla balığın olsun istiyorsan al şu parayı halden balık al.'' ''Ben balık yakalamak için uğraşmaz, yorulmazsın. Arkadaşlarına da her akşam yediğin balıkları anlatırsın.'' dedi. Genç dedesinin fikrini sevdi. Koşarak hale gitti. Balıkları alıp eve getirdi. Dedesinin dediği gibi bolca yedi, arkadaşları nasıl yediğini dinledi. Ancak gencin yüzündeki o tutkusuz yargılanan muhtemel suçlu artık muhtemel değil, suçu kesinleşmiş bir şüphesizdi. Gencin yüzü asıktı, heyecanı kalmamıştı. Ne balık yemekten, ne arkadaşlarına göstermekten, ne de o harikalar yaratan upuzun oltasıyla balık tutmaktan keyif alıyordu. Bir akşam dedesi ona çorba yaptı. Yapması zor bir çorba değildi. Hani yoğurt çorbası derler ya, az yoğurt, az pirinç, biraz nane ama ne çok lezzet. Çorbalarını içerken dede gence baktı. Hiçbir şey demeden tahta oltayı masaya bıraktı. Genç susa kaldı, Yutkunamadı. Ancak gözleri parladı. Yüzündeki tutkusuz yargılanan şüphesiz mahkum tutkuyla serbest bırakıldı. Çünkü balık tutmak değildi onu mutlu eden. Olmaz denene kafa tutmaktı. Küçük bir hayali umutlanmak kendi karşısına kendini alıp tutkulanmaktı. Sımsıkı tutmakta kalbini ama sıkmamaktı. İnsan tutmalı yüreğini, heyecanlarını, umutlarını, kalbinde olanı. Küçücük bir şey yaşama sevinci verirken çok daha büyüğü elinden alabilir o mutluluğunu. İnsan yüreğini bırakırsa aklı da gider peşi sıra. Kaybeder kalbindeki o saf duyguyu, değerleri de onunla. Maymun şu anki insan için neyse, insan da üst insan için odur. Nietzsche'nin sivri köşeleri ve süper insan 1883 yılında Nietzsche, böyle buyurdu Zerdüş tadlı eserinde üst insan kavramını ortaya atmıştır. Bu kavram, insanın gelebileceği ütopik bir noktaya işaret eder. Ancak bu noktaya gelen insan, gözlerinden ışın çıkaran, görünmez olabilen ya da uçabilen bir insan değildir. Üst insan, bugünkü insandan ileri olan insandır. Bugünkü insan için maymun neyse, üst insan için de bugünkü insan odur. Bugünkü insan henüz evrimini tamamlamamıştır. Peki Nietzsche, evrimi tamamlamak diye bir şey var mıdır? Mükemmel eksikler Nietzsche'ye göre insan, üst insanla maymun arasındaki köprüdür. Ancak üst insan, mükemmel olmasının yanında, bazı özellikleriyle de beklenmedik bir tutum ve eğilim içinde olabilir. Mükemmel olmak demek, bugünün insanının beklediği tüm normallere ve iyilere sahip olmak demek değildir. Mükemmel içinde eksiklikler barındırabilir. Üst insan, zor bir matematik sorusunu birkaç saniyede çözen, ya da üçten fazla dili rahatlıkla konuşabilen insan olmak zorunda da değildir. Üst insanın sorduğu soruların başında şu soru gelir. Nasıl asıl olduğumuz insan oluruz? Bu sebeple insan duygularıyla ve arzularıyla barışık olmalıdır. Kararlarını kendi alabilmeli, çoğunluğun beğenileriyle tercihlerini şekillendirmemelidir. Yön verebilme, fikir geliştirebilme, kendi fikirlerini savunabilme ve temellendirebilme becerisi olmalıdır. Din, sanat ve felsefe. Gecenin bir vakti sokağın kenarında duruyordu faytoncu. Atını çekiştiriyor ve bağırıyordu. Derken tüm gücüyle zavallı ata kırbaçla vurdu. At acıyla bağırdı. Oradan geçen niçe bunu gördü ve atın yanına koştu. Faytoncuyu durdurdu. Ata sarıldı ve konuşmaya başladı. ''Seni anlıyorum, seni anlıyorum, seni anlıyorum dostum.'' diyordu ve hüngür hüngür ağlıyordu. Nietzsche, Hristiyanlığın insanlar için bir uyuşturucu olduğunu düşünür. Ona göre doğaya yakın olan pagan dinler insan için daha uygundur. Tabii kimleri pagan dinler ifadesinin doğru olmadığını, paganın bir din değil, Kültür ve kültürler silsilesi olduğunu ifade eder. Pek tabii ikisi de birbirini etkiler. Din-kültür, kültür-din. Nietzsche'ye göre Avrupa toplumunu uyuşturan iki tür uyuşturucu vardır. Bunlardan biri din, diğeri ise alkoldür. Nietzsche alkol kullanmazdı. Bolca su ve bazı zamanlar süt içerdi. Ancak bu Nietzsche'nin tavsiye niteliğinde olan bir diyeti olduğu manasına gelmez. Nietzsche'ye göre dinsizliğin yaratacağı inanç boşluğunu sanat ve felsefe doldurabilirdi. Alkol ve din, hayatta var olan şeylerin var olduğu haliyle kabullenilmesi, sevilmesi, sorgulanmamasını sağlayan iki benzer uyuşturucuydu. İkisi de insanı, olan bir şeyin iyi de olsa kötü de olsa olduğu haliyle mutlu etmesini sağlardı. Peki Nietzsche, mutlu olmakta kötü olan ne vardı? Niçe hayatta olsaydı muhtemelen bu sorumuza şöyle cevap arardı. Mutlu olmak değil, gerçeğe ulaşmak. Kusursuz olmak değil, kusurlu olan mükemmeli aramak. Yani iyi olan katışıksız iyi, kötü olan da katışıksız kötü olmayabilirdi. Mutlu olmak, içinde mutluluktan başka hiçbir şeyin olmadığı bir duygulanım değildi. Açlık, Herakleitos'un dediği gibi tokluk olduğu için var değildi. Nietzsche'ye göre açlık içinde toplu da barındırıyor olabilirdi. Islağın içinde kuru, yaşayanın içinde yaşamayan durabilirdi. Ahlak Üst insan, kıskançlıktan arınmış, ahlakını toplum normallerine göre düzenlemiş bir insan olmak zorunda değildi. Cinselliği geleneksel kalıpların dışında olabilirdi. Hatta ona bu yönüyle ahlaksız dahi denebilirdi. Çünkü cinsellik insana daima ahlaksızlık olarak öğretildi. Ancak küst insan kendi yolunu inşa etmeli ve arzulara adına savaşabilmeliydi. Arzular İnsan arzuları adına savaşmalıydı da. Ancak doğmalar, insana asıl olmasını arzu ettiği kişiliği için savaşmak yerine elinde olana razı olmayı ve onu överek sevmeyi öğretti. Bu ise kendi olmak değildi. Bu üst insan olmak için çok uzak bir düşünme iş ve eylemsizlikti. Arzuların en arılaştırılmış ve anlaşılır hali anlamlı eylemi düzenlerdi. Kıskançlık. Kıskançlık bize daima kötü bir şey olarak öğretildi. Ancak kıskançlık doğru kullanıldığı vakit bizim için faydalı olacaktı. O Amaçlarımıza ulaşmak ve istediğimiz ülkeye varmak için bize yol gösterici bir rehber olabilirdi. Ve kıskançlık dönüşebileceğimiz kişi hakkında hem bize hem de bizden başkalarına ipucu verebilirdi. Sürü insanı İnek Domi yürüyordu. Aniden durdu. Çimlere doğru başını eğdi. Biraz taze ot yedi. Tek amacı da taze ot yemekti. Karnı doyduğunda yürümeye devam etti. Tek amacı da yürümekti. Suyun kokusu geliyordu tağdan. Tağ uzaklardan, ta dağların ardından, ta ovalardan, işte tağ denilen o yerden su kenarına vardı domi. Su içti kana kana. Tek amacı da su içmekti. Tekrar yürümeye devam etti. Bir an arkasını döndüğünde onu takip eden yüzleri gördü. Ama hiçbir yüz görünmüyordu. Biraz daha yürüdü. Yine her zamanki gibi çimlerden yedi ve su içti. Artık başka bir anlam veriyordu yaptığı aynı şeylere. Yüzünü görmediği yüzleri yönetiyordu ya kendince. Çimlerden aldığı her bir ısırıkla yeni bir savaş kazanıyor. Her bir yudum suda sanki ilahi ülküsüne yaklaşıyordu bir adım daha. Derken arkasındaki yüzlerin başka bir yöne doğru gittiğini gördü. O yüzlerin peşine takıldı. O yüzler durduğunda o da duruyor, eğildiğinde eğiliyor, su içtiğinde su içiyordu. Domi'den sonra bir süre en öndeki Romi'yi izledi yüzler. Romi'den sonra Lomi, Lomi'den sonra Gomi ve Dolly. Oradan oraya sürüklendiler. Yüzler oldu binler. Hep aynı şeyi yapsalar da her zaman farklı amaçlara hizmet etti sürüler. En azından onlar öyle düşündüler. Düşündüler mi? Belki de zannettiler. Hiç düşünmediler. Zayıflar bizi kendi gücümüzden utanmaya zorladıkları için kazanırlar. Kendinden utandırmak Nietzsche'nin üst insanı, Alçak gönüllü olmak zorunda değildir. Kendi gücünün, aklının ve üstünlüğünün farkında olmalı. Yeri geldiğinde bencilce bunu savunmalıdır. Çünkü zayıf olanın elinde tek bir silah vardır. O da güçlü olanı gücünden ve dolayısıyla kendinden utandırmak. Güçlü olan kendinden utandığı vakit gücünü kullanamaz hale gelir ve zayıflar. Gücünü kullanmaya kalktığı zaman da bu zaten utanılacak bir şeydir. Büyük bir kılıç ustasının karşısına küçük bir sopayla çıktığın vakit onu yenebilmek için tek bir şansın vardır. Onun kılıcını kullanmamasını sağlamak. Sopayla ilk vuracağın yer kılıcı tutan elidir. Düşman önce silahını düşürmelidir. Ey sen! Elinde küçücük bir sopa olan birine kocaman bir kılıç sallamaya utanmıyor musun? Eğer utanmıyorsa elbette yenecektir. Dürüstlük üzerine Nietzsche'nin ahlak, etik, eylem, düşünme, normal ve anormal üzerine fikir yürütme şekline bakıldığında oldukça cesur ve sivri köşeli olduğu akla gelebilir. Onu sapkınlık ya da delilikle suçlayanlar dahi olmuştur. Ancak Nietzsche'nin sertliği adlandırılan bu düşünme şeklinin ve radikal çıkışlarının bir yandan katışıksız dürüstlüğe işaret ettiğine de dikkat edilmelidir. O, maske takılmamış bir yüzün, ezberlenmemiş mimiklerin, kalpten ağza gelene kadar değişmeyen sesin peşindedir. İnsanlar bu saflıkla barıştıkları vakit asıl insanla yüzleşecek ve asıl insanla yüzleştiğinde o hamuru yoğurabilecektir. Katışıksız bir dürüstlük, ruhuyla barışık, gerçek ve kendini gerçekleştirmiş insanı doğurmak için atılan ilk adımdır. Nietzsche'nin kastettiği sınır tanımazlık, duyguları hapsedip inkar etmenin tam karşısında, duyguları açığa çıkarıp harılaşmaktır. Tokat yenen bir atın yanına koşup, onun acısını kalbinin derinlerinde hissederek ağlamak, hayat boyu sadece öğrenme ve aktarabilme peşinde olmak, en başta kendini eleştiri tahtasına koyup en sivri okları kendine saplamak, bir şiddet eğiliminin değil, Umutla aradığı üst kültürün emaresidir. Köpekler kurtlardan nasıl nefret ederse, işte öyle nefret eder Halkla özgür ruhlu kişiden, zincirlerin düşmanından, tapınmayandan, ormanı mesken edinenden. Delilik tek tek insanda pek seyrektir ama gruplarda, partilerde, halk arasında, çağlarda kural olarak bilinir. Ahlakın doğumu, ölümü ve doğumu. Eğer bir deli bir kuyuya taş atarsa ve peşinden kimse o kuyuya taş atmazsa, o deli deli olarak kalır. Ancak o delinin peşinden kuyuya yığınlar taş atarsa, o deli ya dahi olarak kanılır ya da o sürüye lider kılınır. Herkesin bir yere taş atması bir adete, bir inancın temsiline dönüşebilirken, Tek bir kişinin hiç durmadan tek bir yere taş atma eylemine ise delilik denir. Eğer ahlaksızlık denilen davranış topluma yayılır ve benimsenirse, o davranış ahlaksızlık olmaktan çıkar. Bir kişi ahlaksızlığını tüm topluma yaymak konusunda başarılı olursa, o ahlaksızlık artık o toplumun ahlakına dönüşür. Ahlaksız bir topluma bir kişi ahlak yaymaya kalkar ve başarısız olursa, bu başarısız olan kişinin ahlaksızlığına dönüşür. Herkesin çıplak doğup sadece gözlerinin göründüğü siyah kıyafetlerle gezdiği bir ülkede şort giymek ne kadar ayıpsa, herkesin çıplak doğup çıplak gezdiği bir ülkede de şort giymek o kadar ayıptır. Sürü insanı, yığınların muhafaza ettiği ılımlı orta anlayışa daima güvenli bir düşünce ve yaşayış şekli olarak bakar. Onun için değişim, dönüşüm, yenilik tehlikelidir. Değişim, dönüşüm, yenilik... Yeni bilgi ve yeni iş yükü demektir. Yeni bilgiyi sindirebilme ve uygulayabilme kapasitesi sürü insanında yoktur. O sebeple sürü insanı için en kolay ve güvenli olan, eskimiş, kalıplaşmış olan bilgiyi sürdürmektir. Bunu alışkanlık denebilir. Alışkanlık bilgi midir? Sürü insanı, kendi yapmayı arzu ettiği ancak yapmak yerine bastırdığı eylemleri yapan, ya da yapmaya yaklaşan kişileri çevresinde ya da içinde bulunduğu toplum içerisinde istemez. Kendi yapamadıklarına razı olmuş ve tam da tam olarak istemediklerini sevmeyi öğrenmişken, bastırdığı tüm duyguları açıkça yaşayan birini düşmanı olarak görür. Sürü insanı eğer ki kendisinin yapamadığını yapandan hoşlanırsa, onun anlayışından pay almak zorundadır. Bu, o hoşlandığı şeye kişiye bir kısmının benzemesi ve onu onaylaması demektir. Ancak sürü insanında da asıl arzuladığı karaktere benzemek için mücadele edecek bir irade ve kendi aklını kullanma cesareti yoktur. Bu güvensizlik, onun o imrendiği kişiye dönüşme hayallerini daha başlamadan yok eder. Ancak bu hevesi tamamıyla yok etmesi için o hayalin kaynağını da yok etmesi gerekmektedir. Bu, özgür ruhlu kişiye saldırmak, onu dışlamak ve son noktada onu yok etmek demektir. Kıskançlığın katli yığınlar tarafından gerçekleştirildiğinde kutsal bir savaş adı alabilir, yasalaşabilir ve bir söylemi olabilir. Gelinen noktada tek bir özgür ruhun aklı sebebiyle ölümü gerçekleşirken, yığınların deliliği ve bu deliliği sebebiyle şiddeti onaylanır, resmileşir. İnsan bir başkasına ilettiğinde artık bilgisini yeterince sevmez olur. Bilginin verdiği güven İnsan sadece kendi bildiğini düşündüğü ve onu özel hissettiren bir bilgiyi paylaştığı vakit kendini özel hissetmemekten korkar. Sanki o bilginin kullanılacağı en iyi anı kollar. Bir başkasının bilmediği bir şeyi biliyor olmak, kendini özel, Özgüvenli ve yeterli hissetmeni sağlıyorsa, ne kadar çok bilirsen o kadar kendine güveneceksin demektir. Bilgi kendine güveni sağlar. O halde bu kendine güvenin sebebi tek bir bilgiye tutunmamalı. Bilgiyi artırmalı ve fütursuzca paylaşmalı. Bilgisini başarıyla paylaştıkça bilgisinin doğruluğunu ve yeterliliğini kendine ispat eder insan. Kendini daha yetkin ve bilgin sayar. Ancak bu bilginlik onun bilgiye daha da acıkmasını sağlar. Bildikçe ne kadar az bildiğini bilir ya insan. Daha çok bilmeyi ister. Daha çok bildikçe başarıyla paylaşır ve kendini daha çok sever. Sonra yine aç hisseder, yine bilmek ister. Ve yine aç hisseder ve yine bilmek ister. Bu zincirin halkalarıdır ve daima birbirine bağlıdır. Bilgiye acık. Öğren, paylaş, yine bilgiye acık, öğren ve yine paylaş. İnsan emin olduğu bilgiyi paylaştıkça kendi kendini onore ediyor aslında. Tatmin oluyor bedeni ruhunda. Bir başkasına ilettiği bilgiler eskiyor tabii ve eskisi kadar parlamıyor belki. Ama işte o vakit bilgiye açlık yeniden başlıyor. Eğer bilgiyi severse insan o tatmin süreklilik kazanıyor. Yeniden parlayan yeni bilgilerle yeni bir amaca yöneliyor. Yeniden ve yeniden. Okyanusun ortasında susuzluktan ölmek korkunçtur. Kendi hakikatinizi tuzlamak zorunda mısınız? Böylece artık bir daha susuzluğunuzu gideremeyisiniz diye. Gerçekleri görmemeyi istemek. Önce gözlerini kapatıyor, sonra da görememekten şikayet ediyorsun. İnsan bazen görünür gerçekleri gözlerini kapatır ve gözleri kapalıyken gerçekleri görememekten şikayet eder. Görmemenin kendisi için daha güvenli olduğunu düşünürken bir de üzerine göremiyorum diye itiraz eder. Öyle apaçık ortada dururken inkar eden sendin gerçeği. Şimdi gerçeğe açlığını nasıl doyurabilirsin? Karnın açken yemeğine zehri koyan sendin. Şimdi o yemeği yiyemediğinden niçin şikayet edersin? Bazen bir politik rüzgara ya da erk sahibine kaptırır insan kendini. Masadaki en güçlü kişinin yalan da olsa sözlerinin arkasında durur ve destekçisi olur. Ancak o kişi masadan kalktığında ilk şikayet eden kişi de yine kendisi olur. Çünkü o masadayken çürümüş yemekten en çok o yedi ve o yemeği yemekle kalmadı, etrafa saçtı. O yemeği yapan oradan gidince ilk kusanda tabii ki en çok yiyen oldu. Bu rüya, bu sahtelik, bu aslını inkarlar silsilesi seni sen olmaktan uzaklaştırırken bir de üzerine hiçbir vakit olmak istediği gibi olamamaktan şikayet etmek, hiçbir zaman içinden geleni söyleyememek, Hiçbir vakit özgür ve özgüvenli hissedememekle taşlanır. Pis suyla yıkanmak kirli kalmaktan iyidir. İyi niyet Yıkanmanın amacı hiçbir vakit kirlenmek değildir. Kendini kirli hisseden biri pis bir suyla dahi yıkanıyorsa amacı temizlenmek en azından olduğundan daha az kirli olmaktır bu iyi niyet en başta temizlemesi gereken şeyi temizlemiştir, yani ruhunu. İçi kirli birinin niyeti hiçbir vakit temizlenmek olmasa, buna rağmen tövbeler etse, dua etse, günah çıkarsa ya da itiraf etse, eylediği suçu tekrar eyleme ihtimali yüksek değil midir? İçi kirli birinin niyeti tamamen temizlenmek olsa, hiç tövbe etmese, dua etmese, günah çıkarmasa, ancak inanarak, çok üzgünüm diye tek bir söz söylese, eğlediği suçu tekrar eyleme ihtimali yüksek midir? Bazen küçücük bir özür paradan, puldan, diz çöküp yalvarmadan, sözden, sükunetten çok daha önemli, çok daha güvenli, çok daha gerçektir. İnsan bir yıl boyunca yalnızlığa çekilirse gevezeliği unutur. Konuşmayı öğrenir. Hangi dili konuşuruz? Konuştuğumuz dil hisleri tarif etmek için mi yoksa gizlemek için mi icat edildi? İnsana nasıl duygularını ve isteklerini anlatan şey nedir? Günümüz kuantum mekaniğinden de ilham alarak Nietzsche üzerinden bir yorumla yaklaşalım. İnsan kendini katı bir form olarak görür ve öyle olduğunu düşünür. Bu doğaldır. Çünkü aynaya baktığında etten, kemikten bütün bir canlı görür. Ancak insan tek tek hücrelerden meydana gelmiş büyük bir enerji topudur. Her bir canlı hücre içerisinde atomlar ve atomlarında da bir elektrik yükü vardır. Washington Eyalet Üniversitesi'nden farmakolog profesör Stephen Simasco, insan vücudundaki hücrelerin ürettiği elektriğin, 40 wattlık bir ampülü aydınlatabileceğinden söz eder. İnsan aynaya baktığında kendini ne kadar bütün halinde görürse görsün, onu oluşturan atomların çekirdekleri etrafında dönen elektronları ve bu elektronların çekirdekle arasında bir boşluğu bulunmaktadır. Ve bu boşluk öyle sanacak bir boşluk değildir. Yukarıdaki örnek, atomun şeklini anlatabilmek için simgelerin büyük bir şekilde resmedildiği bir örnektir. Atom çekirdeğini bir misket olarak düşünelim. O misketi bir futbol sahasının ortasına koyalım. O futbol sahasının kenar çizgileri elektronların döndüğü yörüngesidir. Yani sahayı sınırlayan çizgiler atomun sınırlarıdır. Misket atom çekirdeği ise futbol sahası atomun kendisidir. Atom çekirdeği atomun yaklaşık yüzde binde biridir. İnsan koca bir boşluk. Ortalama bir insanda 40 trilyon hücre. Her bir hücrede ise 100 trilyon atom bulunur. Buradan bakıldığında o hayret verici bilgiye ulaşmak üzereyiz. Evet, bir insanın neredeyse %99.99'u boşluktur. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer insandan o boşluklar alınabilseydi, insana bir fındık tanesinin içine sığdırabilirdik. Bu sadece insan için geçerli değil. Evrendeki bilinen tüm canlı ve cansız varlıklar için de geçerli. Tüm var olanları oluşturan atomlar ve o atomların bir atom çekirdeği vardır. Bu da demektir ki tüm var olanların %99.9'u boşluktur. Bir cisme ya da canlıya görünen şeklini verense atom çekirdeklerinin etrafında dönen elektronlarının ortaya çıkardığı orbitallerdir. Elektron bulutlarıdır. Şöyle düşünebiliriz. Bir uçağın pervanesi duruyorken küçük bir yer kaplar. Elimizi onun önünden ve yanlarından uzatabilir ve uçağa dokunabiliriz. Ancak pervane çalıştığı vakit yüksek hızla dönen pervane artık çapı kadar bir daire oluşturur ve pervane o dairenin alanı kadar alan kaplar. Elimizi artık o pervanenin içinden geçiremez ve uçağa dokunamayız. İşte atom çekirdekleri etrafında dönen elektronlar da böyledir. Yüksek hızla çekirdek etrafında dönerler ve bize göründüğümüz şekli verirler. Buradan hareketle akla şöyle bir soru gelir. Elektronlara dönme gücünü veren şey ne? Enerji. Yeni doğan bir kalbin çalışmasını sağlayan şey neyse, elektronların da atom çekirdeği etrafında dönmesini sağlayan şey o, yani enerji kalbi duran birinin kalbine elektrikle şok uygulayarak tekrar çalıştırmaya çalışmak neyse, birine dokunduğumuzda ürpermemizi sağlayan şey yine aynı şey, enerji. Şimdi aklımdan geçiyordun. Bizi, bir kediyi, bir kum tanesini, bir masayı, suyu, gazı, toprağı, kısaca var olan her şeyi meydana getiren, şeklini veren, Hareket kabiliyeti kazandıran şey aynı şey. Kısacası evrendeki bilinen her şeyin ham maddesi aynı. Enerji. Bu enerjiye 3000 yıllık geçmişe dayanarak eski içinde çiğ denirken kimi çakra noktalarını işaret ederek yaşam gücü ve hayat enerjisi merkeziyle bunu tarif ederken kimi ise ruhla ifade etmeye çalışır. Dolayısıyla evrendeki her şeyin kendine ait bir elektrik yükü ve titreşimsel alanı mevcuttur. Bu, tüm var olanların birbiriyle bir bağlantısı, bir etkileşimi, bir iletişimi de mevcut olduğu anlamına gelir. Örneğin hasır bir sepetin içinde iki tane elma, bir tane armut ve bir tane de kivi olduğunu düşünelim. Hasır sepetin de, elmanın da, armutun da, kivinin de ham maddesi için toprak diyebilir miyiz? Şimdi daha basit bir mantıkla açıklayalım. Eğer hepsi özünde topraksa toprağa A diyelim. Örneğin bir A'nın içinde iki tane A, bir tane A ve bir tane de A olduğunu düşünelim. A'nın da A'nın da A'nın da A'nın da ham maddesi için A diyebilir miyiz? O halde elimizde olan şey A değil midir? Aynı kaynaktan elde edilen birbirleriyle aynı şeyler. Kumun üzerine bir avuç kum attığımızı farz edelim. Yerde duran şey kum değil midir? Şimdi bir de aynı kaynaktan elde edilen birbiriyle aynı şeylerin elektrik yükleri olduğunu düşünelim. Elektrik yüklü bir sepetin içine elektrik yüklü birbiriyle aynı şeyleri doldurduğumuzda sepetin dibindeki de en üstündeki de birbirine elektrik akımı sağlayacaktır. Daha da basit ifade edelim. Elektrik yüklü bir zemine elektrik yüklü bir nesne koyarsak Aynı zeminin diğer köşesine de elektrik yüklü başka bir nesne koyarsak aynı zemin üzerindeki iki nesne arasında bir elektrik akımı olacaktır. Farklı kutup yüklü olunsa dahi bir teğet, bir değme anı, bir çarpışma ile yine bir iletişim meydana gelecektir. Tabi elektriğin hissedilir etkisinin belirli bir menzili vardır. Ankara'daki elektrik kaçağını İstanbul'daki bir insan hissetmez. Ancak aslında o elektrik kaçağının İstanbul'a insanın hissedemediği bir etkisi vardır. İnsanın bilinçli algısının dışında gerçekleşen bir etki. Belki bir kelebeği havalandırıyordur ya da bir yaprak düşürüyordur kim bilir. Günümüzden canlı bir örnek verecek olursak eğer, bir okyanustaki balığın suda yarattığı dalgalanma aslında tüm suya yayılıyordur. Ancak bu dalgalanmayı kimi balinalar kilometrelerce uzaktan hissederken, Kimi deniz canlıları bir metre yakınından hissetmez. Ancak o dalgalanma tüm okyanusa yayılmıştır. Su kütlesi bir bütündür. Anlatmaya çalıştığımız şey, su kütlesini bütün yapan şeyin su değil enerji oluşudur. Dolayısıyla her insanın da yaydığı bir titreşimi mevcuttur. Ve bu titreşim, gözle görülmez, kulaklarla duyulmaz bir şekilde bizim yaydığımız enerjiyi, yani henüz kullanmayı bilmediğimiz dilimizi temsil eder. Hiçbir sebep yokken içimize kötü bir hissin doğması anında ya da bizi telefonla arayan birine ''Şimdi aklımdan geçiyordun'' dediğimiz anda aslında hissettiğimiz bir enerji vardır. Bir canlının ya da cismin yaydığı o enerjidir bize ''Şimdi aklımdan geçiyordun'' dedirten ya da kulaklarımızı çınlatan Dolayısıyla biriyle konuşurken ağızdan ne çıkarsa çıksın hissettiğimiz duygular hissedilebilir. Ne kadar ustalıkla yalan söylersek söyleyelim, karşımızdaki insan bize ısınamadım işte dediğinde bizim mukala dilimizden çok daha fazlasıyla muhatap olmuş ve ruhumuzun derinlikleriyle konuşmuştur. Ruhumuz ona asılları söylerken o yüzümüzde ve sesimizde samimiyetsizliği görmüştür, hissetmiştir. Nietzsche'nin enerji sepeti. Nietzsche'ye döndüğümüzde insanın uzun soluklu bir susuşunun asıl iletişimi geliştireceğinden söz etmesi bugünün kuantum bilgisiyle etkileyici biçimde örtüşüyor. Kuantumun yanında uzun soluklu bir yalnızlıkta yükselen iç sesimiz bizi terbiye ediyor. Doğru ve yanlışlarımızı çarpıştırıp bizi bizle yüzleştiriyor. İşte böyle bir dönemden sonra aslımız ortaya çıkıyor. Samimiyet. Bunu takiben safsata yapmamak, amiyane ifadeyle boş konuşmamak, anlam peşinde olmak. Bu samimiyet ve duygulanım biraz edebiyatla beslenerek ifade edilirse, bazen susuşlar, gözler, sıkı bir sarılma, küçük bir dokunuş ya da masum bir gülümseme tüm duyguları anlatıyor denebilir. İnsan konuşmayı yalan söylemek için mi öğrendi? İletişim neydi? Asıl neydi? Gerçek neydi? Belki de sustuğunda kalbinden geçenlerdi. Geri gelirim bu güneş, bu yeryüzü, bu kartal, bu yılanla yeni bir hayata ya da daha iyi bir hayata, benzer bir hayata değil ama bütün nesnelerin sonsuzca yeniden gelişini tekrar öğretmek üzere, sonsuzca dönerim bu aynı hayata. İçinde en büyüğün, içinde en küçüğün. Fare yemek istiyorum. Tüm evrenin aynı maddeden yapılışıyla tekrar girecek ruhumuz bir bedene. Ancak o beden belki bir karınca, belki bir insan, belki bir su damlası. Belki de bir kum tanesi olacak. O hayat daha mı iyidir bilinmez. Bir yılana sorsan insan olmaktan korkar belki. Düşünsenize, tüm gün mercimek çorbası içecek. Onun isteği ise fare yemek. Bir insana sorsan yılan olmaktan korkar belki. Düşünsenize, tüm gün fare yiyecek. Oysa onun isteği mercimek. Kertenkele Cenneti Ölüm neydi, ölmek neydi? Bir benzerlik var tüm yaşananlarda. İnsan aklıyla ölçebildiği yaşamdan başka bir deneyimi olmadığı için ölümü de yaşamla anlatmaya mecbur kalıyor. Ne büyük bir trajedi, ne ironik bir paradoks, ne ukala bir şov. Yaşamı ölümle, ölümü yaşamla anlatmak. Yok olmak gibi. Olmamayı olmakla anlatmak gibi. Ölümün tamamıyla yok olmak olmadığını düşünüyor. Bunu yazan da aynı Nietzsche gibi. Belki bir ruh göçü. Nesne yoğunlaşmış bir enerji ise o enerji yok olmuyor. Yer değiştiriyor ve sürekliliğine devam ediyor. Bu kısım konuşulması en rahat olan kısım. Konuşulması rahat ancak inanılması bir o kadar da güç olan kısım. Kalp durunca, beyin ölünce... Organlar çürümeye başlayınca insan belli belirsiz bir hayatı sürdürmeye devam ediyor mu? Öldükten sonra saçlar ve tırnaklar bir süre daha uzuyor. Hayata yeni gözlerini açan bir bebek anne karnından uzun tırnaklarla ya da saçlarla doğabiliyor. Ölümle yaşam nasıl da bağlı birbirine. Saçla, tırnakla ölen yeni doğana hayatı devrediyor sanki. O malum gün gelip de malum postacı bizi öldüğümüzü bildirdiğinde muhtemelen bir an evvel öteki hayatımıza geçmek isteyeceğiz. Hatırlayamadığımız bebekliğimizle bir çocuğun bedenine mi gireceğiz? Yoksa kendisini yılan kovalayan bir kertenkele mi olacağız, belli değil. Ne ürkütücü değilmiş bu yaban hayatı. Riske girmek istemez insan yine insan olmak, hem de zengin hem de güzel bir insan olmak ister değil mi? Malum postacı söze girer. İnsan olmak da güzeldir kertenkele de. Kertenkele senin korktuğun kadar korkmaz yılandan, merak etme. Nasıl korkmaz? Onu öldürecek yahu, yutacak yahu. Sen topraktan korkar mısın? Hayır neden korkayım? Toprak da seni yutacak. İşte yılan da kertenkeleyi öyle. Peki ne yapacağız şimdi postacı? Üç günün var ölü insan. İstersen düşün, istersen sırtına vurayım gazını alayım. Madem öyle postacı, ben son anda canlanayım. Olmaz insan. Asıl istemen gereken şey şu. Anlayayım. Bana yalan söylemiş olman değil, artık sana inanmıyor olmam sarsıyor beni. Yalana değil, insana inanmamak. Kaybedildiği zaman bulunamayacak tek şey belki de güven. İnsan yalanı da mazur görüyor, anlamaya çalışıyor. Ancak öyle bir vakit geliyor ki kendini aptal gibi hissediyor. Artık hissedilmeyen bir samimiyet, kendini kullanılır gibi hissetmek ve dahası kandırılmak. Karşısındakinin ağzından çıkan her sözde tekrar ediyor bu ürpertici buz gibi his. Öyle üşütüyor ki içini, insanın sadece çenesi değil gözleri titriyor. Bakamıyor onun yüzüne. Takınacağı yüz ifadesini bilemiyor onun samimiyetsizliği karşısında. Yüzüne gülmek istemiyor. Çünkü güldürmüyor onun bu sahteliği riyakarlı. Kaşlarını çatmak istemiyor. Çünkü nefret edecek kadar bile sevmiyor onu. Kafasını çevirmek istiyor. Tek istediği onu görmemek, duymamak. Kafasını çevirdiği yerde bir başka ses duyuyor. Ya yeni bir merhaba ya da bir yavrum sesi, anneden gelen. Sonrasında ne dediğinin bir önemi kalmıyor. O sevgi dolu dürüstlük gözlerinden başlayıp çenesinden geçiyor. Dudaklarına deyip içini ısıtıyor. Ey gönlüm, senin üzerine boşalttım her güneşi, geceyi, sessizliği, özlemi. Asma gibi büyüdün sen. Beni öldürmeyen acı güçlendirir. Nietzsche'nin en ünlü sözü budur belki. Beni öldürmeyen acı güçlendirir. Nietzsche acı çekmenin mutluluk koşullarından biri olduğunu düşünür. Eğer bir yere ulaşmak istiyorsak, o yere gidene kadar çektiğimiz acılar, o yere vardığımızda hissedeceğimiz mutluluğun belirleyicisidir. Bir okyanusu geçmek istiyorsak, o okyanusun öte tarafına bir parmak çıklatmayla gitmek değildir bizi mutlu edecek olan. O okyanusu aşmak için verdiğimiz mücadele, bir sandal, bir tekne ya da gemiyle, dalgalarla boğuşarak günler sonunda karşı kıyıya ulaşmaktır bizim mutluluğumuzda büyük pay sahibi olan. Hani acıkınca köfte yemeye gidilir. Yol uzadıkça uzar. Uzadıkça da o köfte tatlanır. Halbuki el tezgahında yapılan ucuz malzemeli basit bir köftedir o. Ya da güzel bir makarna ve salata. Hem de vegan. Dağın zirvesine çıkmak isteyen dağcı için onu bir helikopterin zirveye bırakması değildir Zafer. Zafer amaca ulaşıldığında ona ulaşmak için çekilen kahırdan beslenir. Yaşanan her acının Sevincin, özlemin, korkunun, kederin mutluluğumuzda payı vardır. O acılar sevincin tohumudur. Düşen yapraklar büyüyen fidanların canıdır. Kendinden çok söz etmek kendini gizlemenin bir yoludur. Kimi insan diğerlerini kendisi hakkındaki fikirlerini şekillendirmek için Yüksek sesle ve sık sık kendinden, kendi diliyle ve yargılarıyla söz eder karşısındakine. Bunu yapan, onu dinleyeni kendi iç sesiyle baş başa bırakmamak için uğraşır. Öyle yüksek sesle bahseder ki kendinden, bir süre sonra kendini gürültüye dönüştürdüğünün farkına bile varmaz. Bir yerde susulmazsa, kendi gürültüsünden kendini duymamakla başlayan süreç, kontrolünü tamamen yitirmeye kadar ilerler. Bu bir güvensizliktir. İnsan hangi yanını sürekli övüyorsa o yanı zayıftır aslında. Kişi övdüğü yanının yetersizliğini biliyor, olumlu bir ön yargı oluşturmak için övüyordur. Bu yargıyla sanır ki o yan artık karşısındaki kişinin nezdinde çok güçlüdür ve o kişi o yanına asla saldıramaz, eleştirmekten çekinir. Yani o insan zayıflığını güçlülüğü gibi gösterip öyle inandırmaya çalışır çok zaman kendi bile bunun farkında değildir ve anlattıklarına kendi de inanır. Halbuki masaya yatırdığında benliğine güçlü bir ışık tutuyor ve onu dinleyene de eliyle bir neşter uzatıyordur. En kötüsü, neşterin ilk vurulacağı yeri de yine kendi eliyle gösteriyordur. Uçmayı öğretemediğinize düşmeyi öğretin. Başaramamaktan korkma. Eğer kişi başaramıyorsa, başaramadığı şeyin onu üzmesine izin vermemeli. Umudunu kaybedip hayata küsmemeli. Asıl acı veren başaramamak değil, asıl acı veren başarısız hissetmektir. O hissin bizi yıkmasına izin vermek, hayallerimizi elimizden alıp bizi umutsuzluk çukuruna gömmesine izin vermektir. Nasıl düşeceğini bilirsen, Yüksekten düştüğünde canın acımaz, bacağın kırılmaz. Tekrar ayağa kalkar ve yine denersin. Tekrar düşsen de yine kalkar ve yine denersin. Elbet bir gün onu yenersin. Uçurumları sevenin kanatları olmalı. Amaca ulaşmak Eğer bir amaca ulaşmak istiyorsak, o amaca hizmet edecek bilgi sahibi olmamız gerekir. Saklambaç oynamak isteyen bir çocuğun saklambaçın kurallarını bilmek zorunda olması neyse, doktor olmak isteyen birinin biyoloji bilmesi de odur. En uç hedeflere dahi ulaşmak için her gün bir şey yapıldığından emin olunmalı. Her gün yapılan o küçük şey bir zaman sonra birikecek ve bizi o amaca uçuran kanatlarımıza dönüşecek. Üniversiteyi kazanmak isteyen çocuğun 365 gün boyunca her gün tek tek okuduğu cümleler, çözdüğü sorular o adımlardır. Hiç kimse uzak bir şehre bir adımda varamaz. Belki yüzlerce, belki binlerce adım atar oraya varmak için. Bir dağcı tek bir hamleyle zirveye çıkabilir mi? Ya da bir Yunus tek bir kuyruk hareketiyle okyanusu aşabilir mi? İşte öyledir çalışmak. Göze alabilecek güçte olmak. Kaybetmeyi göze alanın yerine yenisini koyabilecek gücü olmalı. Yerine yenisini koyamıyorsa da onsuz yaşayacak gücü kendinde bulmalı. Bu, hayatında hiçbir şey olmadığı için her şeyi göze alabilmek demek değildir. Bu, hayatındaki her şeyi sevip kıymet verebilmektir. Arabasını kaybedenin evi olduğuna, ekmeğini kaybedenin suyu olduğuna, aşkını kaybedenin umudu olduğuna minnetidir. Tüm varlığını kaybettiğin gün yavru bir köpeğin kuyruk sallayarak gözlerine bakışını onların yerine koyabilmektir. Sen böyle bir insan olabildikten sonra söylesene hangi acı seni yıkabilir? Korkmamak için de tehlikeyi ve riski göze almak için de insanın başına ne gelirse gelsin yıkılmayacağına inanması gerekmez mi?